0: Tervetuloa uuden Uskalla yrittää jakson pariin. Mä oon Otto Rantanen. Ja mä oon Aatu Veikkola. Tänään aiheena on paljon kysytty ja pyydetty sijoittamisen alkeet, eli me siis sukelletaan tähän valtavan suureen aiheeseen nyt ensimmäisen kerran, mutta jatkoa varmaan seuranneen ja me saadaan studion erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen eri puolilta maailmaa ja elämään. Mutta tänään käydään kuitenkin läpi. Vähän eri asioita, joita pitää ottaa huomioon, kun aloittaa sijoittamisen, vieraana on henkilökohtaisesta taloudesta blokkaava ja podcastäävä Jasmin Hamid, ja hänethän on valittu juuri vuoden 2020 sijoittajaksi, joten nyt puhuu kova asiantuntija, eiköhän mennä aiheeseen. <totipäätä>
1: Moikka Jasmin ja kiitos, että pääsit tulemaan Uskalla yrittää podcasti.
2: Kiitos paljon, tosi kiva olla täällä ja ihana toi tunnari, tulee ihan kesäfiilis. <tum> Kyllä,
1: <Me tum> toi... siitä saatu palautetta. <tum> Kyllä, että siitä tulee kesä YouTube-video äh, mielellään. Hei, haluatko vetää semmoisen nopean esittelyn, että kuka on Jasmin Hamid ja mitä sä teet?
2: Haluan. Mä oon 37-vuotias helsinkiläinen, koulutukseltani mä oon näyttelijä. Mä oon valmistunut tuolta teatterikorkeakoulusta jo vuonna 2008. Mutta itse sen jälkeen mä oon tehnyt tosi sekalaisesti media-alalla töitä, Olen tehnyt näyttelijän töitä niin salkkareissa, sykkeessä kuin sitten mm, Sorjosessa kuin teatterilavalla, mutta sitten lisäksi tehnyt juontohommia niin tv sä kuin TV-ulkopuolella ja, ja tosiaan podcastia, ja taloudellinen ja podcastia ja tota, joitain sitten muita mediasisältöjä muiden finanssialan toimijoiden, kuten Inderesin kanssa. Ja, ja tällä hetkellä mä voisin sanoa olevani aika lailla sekatyöläinen, että virallisesti mä oon vanhempainvapaalla. Mulla on puolivuotias vauva ja, ja sitten kaksivuotias lapsi myös. Ää, mutta sitten mä teen tässä... Sisällöntuotantoa Instagramiin ja, ja sitten sitä podiaja ja, ja ä, sijoittamiseen liittyviä webinaareja ja, ja sitten vähän freelance että hommia. Et, et Tämmöinen sillisalaatti ja sitten mä olen lisäksi Helsingissä kaupunginvaltuutettuna.
1: Aika laaja kenttä. Oi ja kenttä. Niinku, kun kuuntelee tätä, niin tuossa olisi niinku niin monen asia, mihin tarttua. Niinku, Tästä saisi vielä kokonaisen jakson, kun kävis läpi näitä sun kaikkia, kaikkia Mutta me ollaan siis tänään menossa sijoittamiseen.
0: Kyllä. Aloitetaan siitä, että minkälainen on sun oma historia kevyesti äh, sijoittamisen kanssa.
2: Mä oon aloittanut sijoittamaan muistaakseni 27 tai 28-vuotiaana. Mun omassa kodissa ei ole... Sijoitettu. Mä en ole oppinut niin sitä sieltä, vaan, vaan ihan sitten aikuisena innostunut asiasta. Ja, niin sitä maailma muuttuu niin nopeasti, mutta silloin kun mä olen ollut lapsi, oli kaiken maailman lamat ja muut. Ja, ja ihmiset hävisivät ihan hirveästi rahaa esimerkiksi erilaisiin lainajärjestelyihin. Ja kaikki niin laina, vivuttaminen ja sijoittaminen, kaikki nämä näyttäytyivät tosi riskaapereilta. Eikä myöskään ollut digitalisaatio tämmöistä kuin nykyään. Että et se sijoittaminen oikeasti oli hankalaa. Ja oikeasti oli niinku rikkaiden ihmisten puuhaa Ei nyt ehkä rikkaiden, mutta et ne kulut oli ihan erilaiset kuin nykyään. Yeah. Eikä pystynyt vaan niinku kätevästi kuin niinku nopeasti vaan niinku vähän sijoittelemaan. Vaan se oli niinku tosi erilainen maailma. Ja, ja kyllä mäkin niinku pitkään ajattelin, että se sijoittaminen on tosi riskaa peliä Ja se on niinku semmoista uhkapeliä. Ja pelkäsin niitä riskejä. Mutta tosiaan 27-vuotiaana sitten luin... Niin Myllua ja Emilia Kunnaksen kirja, mitä jokaisen kotiaiden ja muidenkin naisten tulisi tietää sijoittamisesta, ja se iski muuhun tosi paljon. Siinä puhuttiin just tästä, että miksi naisten täytyy ottaa omat raha haltuun ja olla itsenäisiä. Ja, ää, esimerkkejä on esimerkiksi se, että nytkin itse olen lapsen kanssa kotona, ja, ja jos maisin vain sillä vanhempainvapaalla, tai rahalla tai hoitovapaalla, niin, niin se vaikuttaa eläkkeeseen ja muuhunkin vaurastumiseen kun taas sitten puoliso painaa duunissa ja keryttää varallisuuttaan, niin, niin tällaiset asiat jotenkin sai mut silloin heräämään, ja mä ajattelin, että nyt, nyt, nyt mä alan sijoittaa, ja mä haluan tähän korko ilmiö ilmiön mukaan.
1: Toi, mitä sun mielestä, kun me puhutaan sijoittamisesta, niin mitä niin muutamalla lauseella, niin mitä sijoittaminen on?
2: Se on hidasta ja kärsivällistä odottamista. Se on mun filosofia. On munkinlaista sijoittamista, mutta... Mä en kyllä itse suosittele semmoista aktiivista kaupankäyntiä tai mitään päivätreidaamista ja, ja en itse sijoita ollenkaan minkään johdannaisiin tai muihin. Että kyllä mä oon niin tällainen old school-sijoittaja ja tilastojen valossahan se on kaikkein kannattavin tapa on olla pitkän aikajänteellä liikenteessä ja sijoittaa kärsivällisesti vaan koko ajan ja sitten 20 vuoden päästä palkita.
1: Mulla ainakin heräsi kysymys siitä, että varmaan niinku kun sijoitat sun rahoja johonkin osakkeisiin, niin se ensimmäinen asia on just se, että ne tuottaa jotain ö, taloudellista voittoa, Mutta onko sulla yhtään niinku sellaisia yrityksiä, jotka saman niistä, jonka takia sä haluat <tos> niinku omistaa niitä?
2: On, totta kai. Kyllä mun liittyy hyvin moneen yhtiön, niin myös tunne tunneside ja semmoinen, että mä oon tosi ylpeä niiden omistamisesta. Yksi on Huhtamäki, se on ihan ylivoimainen lempari ehkä mun salkussa kotimainen pakkausvalmistaja valmistavat ihan niinku ja jotain niin marspatukan käärettä, mutta heillä myös niin helposti voi ajatella, että no voi voi, että muovipakkauksia ja kauheita, mutta ähm, sehän, että elintarvikepakkaukset on toimivia, niin sehän vähentää esimerkiksi ruokahävikkiä ja auttaa äh, tuotteita säilymään pidempään, ja sitten heillä on kuitenkin tosi paljon uusiutuvista materiaaleista, ka- kaikkea kehitystyötä, että miten, ja siihenhän se on kaikki menossa, että mm. eihän me loputtomiin vaan muoviin pakata asioita, vaan, vaan näin, ja, ja sitten ehkä huhtamais on vielä se, että mä muistan, että mä ollut joskus ää, jossain New Yorkissa tai jossain joskus nuorempana ja ostanut jonkun takeaway-kahvia siemailusta ja katsonut, että hyvänen aika tässä, tässä niinku kertakäyttökuppi, joo anteeksi, ja niin, tota, siinä kannessa on ollut Huhtamäen logo, niin kyllähän siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että, että joo chuikka, en varmaan silloin vielä omistanut Huhtamäkeä, mutta ehkä siitä ajattelin, että tätä voisi ostaa, mutta kyllähän siinä tulee semmoinen fiilis, että no niin, täältä, niinku, täältä maailmanlaidaltakin ponnistetaan niinku isoksi yhtiöksi, jota sitten nämä kansainväliset brändit käyttää, niin Mulla on se ollut... aika cool.
1: Mulla on ollut ihan sama fiilis, kun mä oltiin äh, Bangkokissa ja sitten me käytiin paikallisessa Burger Kingissä. Ja sitten mä katson sitä ja siinä näkyy se huhtamäki. Eikä! Joo, niin tulee aina, ja vieläkin tulee, kun näkee ulkomailla suomalaisia tuotteita, marimekkoa tai muuta, niin Eikä. tulee sellainen ylpeys ja muu.
0: Toi tunneside juttu oli sulle yhdessä sun blogipostauksissa... Tota Sanoit, että nuorille vois niinku, tai lapsille puhua taloudesta sille, että niille tärkeisiin asioihin voisi niinku, joku Barbi, niin sitten siihen yhtiöön, mikä tekee sitä, niin voisi niinku sijoittaa yhdessä tai niin lähteä sitä kautta miettimään näitä asioita.
2: Joo, joo. Olipa hy- hyvä poiminta kyllä. Ja tästä täytyy sanoa, että mehän ollaan teidän kanssa varmaan parhaita lasten kasvattajia. Mä oletan, että teille ei ole vielä lapsia. <tos> ei, <ja> mun, <tos> mun omatkin alle alle kolmivuotiaita, niin on niinku helppo suunnitella, että miten ne lapset kasvattaisiin niin hyviksi, hyviksi tuota, käyttäjiksi. Ähm, Mutta joo, totta kai mä olin suunnitellut, <laughs> suunnitellut asiat hyvin ja toistaiseksi äh, sijoitan lapsille rahastoon kuukausittain, koska se on vaan niin helppoa, eikä asia tarvitse miettiä sen enempää. Mutta mä uskoisin just, että siinä vaiheessa sitten, kun lapset enemmän kiinnostuu ja, ja alkaa olla sen ikäisiä, että niiden kanssa voi puhua näistä asioista, niin, niin mä ajattelisin, että se olisi niin kuin hyvä tapa tavallaan ottaa lasta mukaan siihen sijoituspäätökseen ikään kuin. Totta kai nyt aikuisen täytyy silti katsoa, että mm. onko tämä firma mistään kotoisin. Mutta et voisi jutella just silleen, että no mun mies esimerkiksi on tosi innokas kalastaja. Niin Sitten jos mun pojassa tulee yhtä innokas, niin sit voisi puhua, että no hei, että tiedät sä että tämä niin kuin viehe, mitä Isi nyt tuohon laittaa, niin se on tämmöinen suomalaisen pörssiyhtiön Rapalan. Ja juuri tällä niin kuin tulee ne parhaat ahvenet. Ja, että... että en mä tiedä, jos muutkin ajattelee, että täällä tulee niinku hyvin kalaa, niin, niin ehkä meidän kantsiin itostaa. Toi niinku Barbie kuuluu Mattelille, että sitten jos mun tyttö tai poika tykkää leikkiä barbeilla ja hulluna, voi kysyä, että no miten onks kavereillakin barbeja? Joo, kaikilla on barbeja ja kaikki toivoo uutta barbi Niin Sitten hän voisi niinku kertoa, että sä, että aina kun näitä tuotteita tostetaan, niin se tuottaa liikevaihtoa sille yhtiölle ja ja jos me omistettaisiin sitä, niin se voisi olla aika makea juttu.
1: Mun mielestä on niinku mahtava toi ajatus, minkä mä niinku poimin tuosta, mitä mäkin haluaisin niinku tulevaisuudessa, että, että se arki, niin tuodaan ne kaikki ar- asiat siihen arkeen. Tavallaan, että, että nyt on ehkä ollut just miten sun olisi oli, se arki ja sitten on se sijoittaminen. Ne on kaksi eri asiaa, mutta se arkeen kuuluiski se sijoittaminen just tolleen. Ehkä tulevaisuudessa jossain BR-leluissa, se on mennyt konkurssiin, <tos-> mutta siis lelukaupoissa ei ole semmoisia keittiösettejä, vaan on semmoisia missä <tos- tos- tos-> sitten voi niinku opetellaan leikkimään osa.
2: Kyllä, ja sitten meidän lapsille tulee ihan hirveät traumat, kun joka päivä aamiaispöydässä äiti on Mä tiesitkö, että tämä juustahöylä on fiskarsin ja tämä kelloks on pörssissä ja sit se on sillai ojo, oh mutta se hiljaa. Niin. Kerrotaan joka hemmeti
1: aamu. Mun mielestä on hyvä myös tämän jakson kannalta, että sä oot tämmöisen niinku pitkäaikaisen sijoittamisen kannalla, koska... Mulla on rahastoissa niin kun, äh, rahaa ja mä en ole vielä 18, niin se ei oo kovin helppoa niin vielä itse sijoittaa. Mut nyt kun on just, äh, täytän kohta 18 ja haluan aloittaa niin itse sijoittaa, niin en ole just halua mitään päivät reidausta, että kellot soi ja mulla on niin kauhea stressiä ja että mm. menee. vaan just niin ostaa ja odottaa ja sillä, niin tää on hyvä tähän jaksoon. No just niin, ja kun te
2: vielä ootte nuoria niin sitä suuremmalla syyllä ei ole kiirettä, kun se sijoittamisessahan kaikkein tärkeintä on se aika. Ja teillä mitä todennäköisimmin sitä niinku on, niin Toivotaan. ei ole ei niinku, mitään syytä niinku lähteä sählää niitä hyviä tuottoja, semmoiseen liian aktiiviseen kaupankäyntiin.
0: Näin on. Koska tämä on johdatus, niin vielä mä haluan ottaa muutama askeleen takaisinpäin. Ja vois, 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 voisitko nyt ammat, tai siis asiantuntijana kertoa, et mikä on rahaston, ero suoriin osakkeisiin esimerkiksi, kun näitä termejä täällä nyt heitellään.
2: Niin, totta. Joo, erittäin hyvä kysymys. No, osakehan on siis osuus yhtiöstä. Ja mulla on pääosin osakkeita, ja sitten mulla on sijoitusasunto myös, mutta mutta oon valinnut yksittäisiä yhtiöitä salkkuun ja ostanut niiden osakkeita pörssistä. Rahastot taas sit on usein, jos nyt puhutaan vaikka osakerahastoista, niin ne on tällaisia paketteja, joista voi ostaa osuuksia, ja siellä tulee sitten useampaa pörssiyhtiötä ja kerralla, jos nyt on vaikka pörssiyhtiöihin sijoittava rahasto, ehkä se on helpompi nyt puhua tällaisista rahastoista. Ja siis rahastothan on aivan loistavia sijoitustuotteita ja jos mä en jotenkin olisi jäänyt koukkuun niihin osakkeisiin, niin mä sijoittaisin vaan rahastoihin koska siinä tulee niinku se hajauttaminen kerralla jos mä mietin sitä kun mä itse aloitin sijoittaa, mä astin ensimmäisenä Nokiaa, koska Nokia on tietenkin kaikkien suomalaisten lempari oli silloin ja niinku kans niinku tää sama efekti että pienestä Suomesta ponnistettu maailmalle ja niinku niin iso merkitys Suomen talouden kasvussa ja kaikkea ja, ja sit mä ajattelin, että no mitäs muuta tästä voi ostaa kuin Nokiaa äh, ensimmäiseksi yhtiöksi se ei todellakaan ollut hyvä sijoitus, <laughs> mutta niinku tavallaan et sen jälkeen, kun mä olin tehnyt mun ensimmäisen sijoituksen, mulla oli kaikki monat samassa korissa. Mulla oli niitä Nokian osakkeita ja kaikki oli niinku tavallaan yhdessä yhtiössä. Sehän on mm-hmm. ihan hirveä riskaapeli ja, ja, ja näinhän se tietenkin aluksi on, mm. mutta kun... Ainakaan silloin se hinnoittelu oli sellaista, että osakkeita ei kannattanut ostaa millään pikkusummille, että kannatti olla niinku vaikka tonni tai jotain, niin ei se niinku salkun hajauttaminen käy kädenkäänteessä, vaan pikkuhiljaa ostaa sinne lisää niitä yhtiöitä. Niin, niin tavallaan, että jos mä olisin lähtenyt sijoittaa, niin mulla olisi saattanut saman tien olla salkus vaikka 25 eri yhtiötä. Sama, sinä samana hetkenä kun mä sijoitan, niin kyllähän se nyt on ihan eri, erilainen riskiprofiili, kun on aika epätodennäköistä, että kaikilla 25 firmailla menee samaan aikaan huonosti, niin. tai varsinkaan, että ne kaikki menisi samaan aikaan konkkaan.
1: No, mutta me ollaan puhuttu nyt tässä jo pörssistä kanssa vähän, niin mikä ihme paikka se pörssi on, saako sieltä niitä osakkeita ja, ja rahastoja ostettua ja millä sinne mennään, missä se sijaitsee?
2: No se on just se paikka, mistä niitä, niitä saa ostettua. Ja sanotaan nyt vaikka, että nykyaikana se sijaitsee internetissä. Eikö se helpota ajattelua? Kyllä. Ähm, et ehkä niinku voisi selittää vaan niin, että se on niinku tavallaan se markkinapaikka, mistä niitä pörssiosakkeita vaikka voi ostaa. Ja jotta voi ostaa osakkeita, niin täytyy olla joko arvoisuustili tai osakesäästötili. Ja semmoisen pystyy avaamaan omaan pankkiin. Ja, ja mä tiedän, että monet sijoittajat on nykyaikaa kuluja tiedostavia ja se on tosi hyvä, että sitä mietitään. Mutta itse valitsisin kyllä ehdottomasti kotimaisen palveluntarjoajan, koska sitten siinä on se etu, että, että tota, et sit ne tiedot menee automaattisesti verottajalle niistä sijoituksista ja osingoista ja myynneistä ja näin. Että sitten jos niinku alkaa miettiä sitä, että jostain joku ulkomaanen palveluntarjoaja saattaa olla vielä halvempia ja tuo on vielä vähän halvempi, mutta kyllähän siinä on hirveän iso duuni äh, raportoida mm. niitä itse ja siinä on myös riski, että tekee sen väärin. Ja kyllä mun mielestä nyt jotain kannattaa siitä maksaa, että joku, joku pankki mahdollistaa sen, että sä voi ostaa osakkeita ja, tai, tai rahastoja ja säilyttää niitä siellä tilillä. Että, et tuntuu, että välin mennään ihan liiallisuuksiin, että ei ole valmiit maksaa niinku pyörylää tämmöisestä palvelusta.
1: Toi, eli kun mä nyt täytän tässä keväällä 18, niin kumpi mun sen kannattaa saavata sun mielestä?
2: No se riippuu tietenkin siitä, että mitä, mitä sijoitustuotteita hankkii. Ehkä sun kannattaa avata molemmat. Mm. Äh, mutta aika yleistä on, että niitä kotimaisia yhtiöitä ostetaan sinne arvoisuustilille. eikä tilille. ja siinähän on niinku se etu, että, että kun sen tilin sisällä tekee kauppaa, niin siinä ei heti makseta veroja, vaan vasta sitten, kun ne rahat nostaa sieltä joskus ulos. Eli osakesäästötilille voi siirtää rahaa 50 000 euroon asti, ja kaikkea ei tarvitse siirtää kerralla. Voi siirtää vaikka aluksi 500 euroa, ja sitten pikkuhiljaa lisätä sitä summaa. M- mutta tavallaan sillä ei ole mitään rajaa, kuinka suureksi ne sijoitus. Sijoitukset voi siellä kasvaa. Eli jos tekijäatte 18-vuotiaan osakesäästötilin ää, ja sitten ostatte sinne osakkeita sitten sinne tulee osinkoita, ehkä joskus myytte sen tilin sisällä, siirrätte ne rahat johonkin toisiin osakkeisiin. Tai sitten vaan annatte möllöttää ja ne kasvaa siellä arvoa, niin, niin teidän osakesalkuhan saattaa paisua vaikka kuinka paljon yli sen 50 tonnin.
1: Ja sitten me vielä mitään veroja siis.
2: Ei, ei me ennen kuin sieltä nostaa rahaa tulos. Eli se on niinku tämmöinen eräänlainen sijoituskuori-tyyppinen ratkaisu tuotu nyt meidän tavisten käytettäväksi. Ja, ja sen ideahan on ollut lisätä innostusta sijoittamisesta. Ja ehkä just ää, siinä sijoitustaipaleen alussa, niin kyllähän se varmasti niin helpottaa myös sitä niin korkoa korolle-efektin tapahtumista, kun, kun se nyt muutenkin on aika pieniä summia, mitä siinä aluksi nyt saa jotain osinkoja, niin, niin tuossa tota, niin, niin se niin vähän ehkä kertyy nopeammin. Ja, ja, ja siinähän on onnistuttu Suomalaiset on alkanut sijoittaa mm. entistä enemmän ja, ja tilejä on avattu paljon. Et se on ollut kyllä onnistunut uudistus siinä mielessä, että suomalaiset innostuu sijoittamisesta.
0: Joo. Sä mainitsitkin jo, että tuo korkoa korolle-ilmiö sai sut tässä kirjassa, mitä jokaisen kotiäidin ja muidenkin naisten tulee tietää sijoittamista, joka on mun pitkä kirjan nimi. <laughs> Enks <laughs> On Niin selitä vähän, mitä tarkoittaa korkoa korolle-ilmiö.
2: Se on erittäin... Hyvä kysymys, koska tämä on erittäin tärkeä asia, ja se on koko sijoittamisen idea. Senhän takia ihmiset sijoittaa. Okei, totta kai nyt voi sijoittaa myös sen takia, että ostaa jotain yhtiöitä ja niiden osakkeiden arvo nousee ja nousee. Mutta ehkä helpoin esimerkki tästä on rahastosijoittaminen. Jos ajattelee, että säästää vaikka 100 euroa kuukaudessa tilille, se on vuodesta 1200 euroa. Ja sitten kymmenessä vuodessa se on 12 000 euroa ja 20 vuodessa 24 000 euroa. miinusinflaatio totta kai. No sitten, jos ajattelee, että saa sen sen kuussa johonkin rahastoon, jossa on vuosituotto vaikka 6, pinnaa, 6 tai 7 pinnaa, niin jo vuoden päästä saa 6 prosenttia korkoa sille eh, 1200 eurolle. Se nyt ei ole paljon mitään, mutta sen... Kun se pääoma kasvaa siellä niiden omien säästöjen lisäksi, niin tämmöisellä korko laskurilla, mitä löytyy netistä tosi paljon, että kannattaa vain googlata ja laittaa eri lukuja, niin just tällä satasella kuussa, niin 20 vuodessa on säästänyt noin 50 tonnia, jos nyt ajatellaan, että pörssin keski- tuotto on ollut sen 6-7 pinnaa vuodessa keskimäärin. Niin siinä on jo aika iso ero, että onko 24 tonnia vai, vai 50 tonnia, siis sori. Mä sanoin väärin. Eli, eli 20. vuodessa ää, tavallaan on niinku tuplannut sen sijoittamalla. No, ainahan sijoitukset ei nouse. Mm. Joskus ne las, joskus niinku menee on parempia aikoja ja joskus on huonompia. Mutta historian valossa pitkällä aikavälillä tässä on käynyt juuri näin. Joten ää, sen takia just se pitkä aikajänne on tosi tärkeä.
0: Ja toi 60 prosenttia aika hyvä, koska nykyään se inflaatio, jota tuossa voi myös pakoilla, niin ei ole hirveä että mehän ollaan sen ikäiset, että mehän ei inflaatiota <lacht> <Kyllä> se, <lacht> niin, se on totta. Sitä, jota se kymmenen näkynyt missään. Niin.
1: Eli korkoa ja on, äh, tota, kun minä pitkään... Se on,
2: se on totta, toi on ihan niinku, mä johonkin laskuriin valinnut tuon tuottoprosentin sen takia, että sillä sai niinku, siitä kivan visuaalisen, kun se on niinku 50-50, että sä saat niinku, Tuplamäärä rahaa ikään kuin niin. ilmatteeksi, vaikka totta kai siinä on riskiä. Mutta, mutta itse asiassa mun ymmärtääkseni pörssin pit, pitkän ajan keskiarvo on jotain sitä luokkaa. Joo, on. Että, on, että on, et on ei kyllä. se nyt ihan niinku Joo on, ihan, totta.
1: on. Eli voidaan ajatella, että korkea korolla kun mäkin pitkässä matikassa on joku neloskurssin käynyt, joskus se sen jälkeen sitä yhden funktioita. Niin niin...
2: sen jälkeen? En, sitte, en ole vai- y- vielä vaihtanut,
1: y- <sus> mutta ei ole <on> mennyt hyvin, <sus> hyvin sen jälkeen. Mutta voidaan ajatella, että se on eksponenttialinen käyrä tavallaan sitten. Kyllä. Päätu. Kyllä, olen jotain oppinut. Tuota, sä puhunut myös siitä, että sijoittamisen pitäisi olla helpommin lähestyttävissä ja lähestyttävää, ja varsinkin meille nuorille ehkä se tuntuu, että se on vielä vähän semmoinen niinku aikuisten juttu. Niin miksi meidän kaikkien kannattaisi sijoittaa?
2: No mun mielestä kannattaa ottaa niinku oma varallisuus ja oma unnensa omiin käsiin. Mä tiedän, että kaikki ei tykkää ajatella rahaa ja mullakin on sellaisia kavereita, jotka on silleen, että, mä, halu, että mä haluan vaan elää tässä hetkessä ja go with the flow. Ja kaikki aina järjestyy ja niitä jotenkin stressaa se raha, rahan miettiminen. Ja, ja eikä siihen nyt ketään tarvitse pakottaa, mutta muutaan taas itseäni stressaa se, jos ne raha on huonosti. Että ei varmastikaan ole niin, että raha tuo onnea. Mm. Mutta prosenttisesti on niin, että raha huolet kyllä tuo epäonnea ja stressiä. Et kyllä mun mielestä kannattaa elämästä niin että jos pystyy vaan vaikuttaa siihen, että miten elämä olisi niin stressitöntä ja huoletonta, niin miksi ei sitä tekisi? Ja ylipäätänsä niin kun, sehän on, siis elämässä on parastaan haaveilu. Ja jos ajattelee, että mitä... Mitä teidän ikäiset ehkä haaveilee? Ehkä te haaveilette siitä, että, että te teette maailman ympärysmatkan, opiskelujen välivuotena tai että te ostatte teidän ensimmäisen oman asunnon. Niin nämähän on sellaisia, mitä varten täytyy säästää. Ja ehkä sitten varsinkin, jos se asuntotavoite on vielä aika kaukana, niin sittenhän niitä käsiraha, käsirahoja voi, niin käsirahaa varten säästettävää summaa voi sijoittaakin. Niin sehän on niin ihana, niin kuin, niin kuin se matkahan on myös makea, kun jotain varten niin säästää. Ja et mun mielestä on muutakin kuin vaan se hetkessä elämisen onni. Et kyllähän se varallisuus sit mahdollistaa tosi paljon. Ja yksi esimerkki, ää, mulla on tota sijoitusasunto. Se on Helsingin Kalliossa. Ja, ja Helsingin Kallio on sellainen paikka, mistä, missä yksiöt niin menee kaupaksi. Mm. <laughs> Varmaan tunnissa. Erittäin suosittu kaupunginosa. Ja, ja tota, et sikäli mä itse ajattelen, että se on riskinen sijoitus. Totta kai aina voi olla hullu vuokralainen tai näin, mutta, mutta tota, itselläni on käynyt tosi hyvä vuokralaisten suhteen. Niin se väärä niin kun, mielenrauhaa, mitä se asunto mulle tuo, on mittaamaton. Esimerkiksi vuosi sitten, kun korona iski, mulla on aika vaan esiintyjä Kaikki mun keikat peruuntu Ja tuli semmoinen stressi, että... Et kun ei tiennyt niin kauan tämä kestää, mitä tämä on, niin kuin, mitä jos talous niin kuin romahtaa ja me, me menetään, menetetään meidän kaikki työt, miten meidän perhe selvii, niin sitten jotenkin se, että mä tiesin, että okei, mulla on siellä se kämppä, mä voin sen niin kuin milloin vaan myydä, se tuo niin, kuin niin paljon semmoista rauhaa hmm. elämään, sen, sen tietäminen, että, että miksi niin kuin ei haluaisi ää, lisätä semmoista. Seesteisyyttä elämää. Ja toinen juttu, sen arvo on noussut ja mä oon lyhentänyt tässä lainaa myös sen verran, että, että mulla on noin 50 pinnaa se asunnon arvosta lainaa. Ja mä pystyin käyttää sit sitä kämppää vakuutena, kun me ostettiin perheasunto. Sadantonin arvosta pystyin käyttää sitä vakuutena. Mutta yritäpä säästää 100 euroa käteistä, jotta voit ostaa perheasunnon. Kun siihen tarvit sata, siis, anteeksi, 100 000 euroa, 100 000 euroa tarvitaan Helsingissä mm. ö, käsirahaa, jos ostaa perheasunnon. Niin, niin se on aika iso homma. Ei me sikinä pystytty säästää semmoista summaa. Sijoittamisessa ehkä sitten sen oman niin vaurastumisen, ja mielenrauhan ja liikkumavaran lisäksi, mitä, niin mitä ne säästöt antaa ja sitä turvallisuuden tunnetta, niin sen lisäksi siinä on se, että että kun on sijoituksia, niin hyvin todennäköisesti seuraa myös maailmanmeno eri tavalla. Siis sehän on valtavan innostava ja opettavainen ja sivistävä harrastus. Tulee seurattua maailmanpolitiikkaa, yhteiskunnallista uutisointia, talou, talouden käänteitä. Aika monet talouden asiat on kuitenkin, vaikka joku ohjauskorko, niin on, nehän on ihmisten päätöksiä ja elvyttäminen. Nostetaanko korkoja, elvytetäänkö, mitä tehdään ja, ja semmoiset päätökset, että mitä, mi, miten johonkin ilmastosopimukseen eri valtiot sitoutuu. Sehän vaikuttaa myös sitten, kaikki päästökauppaa asiat vaikuttaa yritysten teollisuuden ja energia, monenlaisten y- yhtiöiden niin tilanteeseen. Kaikki, kaikki nivoutuu kaikkeen ja se on niin tosi myös opettavainen harrastus.
1: Mulla on nyt vaikka se satanen ja, ja me ollaan nyt tehty mulle se säästötili. Niin nyt voitaisiin jatkaa vähän siitä, että mihin se mun satanen nyt kannattaisi... Tota, pistää minkälaisiin yrityksiin, voidaan laittaisiko laittaa sun rahastoon vai osakkeisiin?
2: No jos mulla olisi nyt maisia aloittelemassa sijoittamista, niin mä laittaisin sen kyllä rahastoon. <lacht> mulla itselläni tosiaan on lähinnä osakkeita ja maan oon sille tien alun perin lähtenyt, koska mua niinku kiinnosti se yhtiöiden omistaminen, mutta kyllähän se rahastosijoittaminen on, se on niin nerokas tapa sijoittaa. Siinä niin pystyy minimoimaan kulut, pystyy hajauttaa helposti niin ajallisesti kuin erilaisiin yhtiöihin, ja pystyy myös pienillä summilla lähteä liikenteeseen. Mä tosi varovainen antaa, ja en ikinä annakaan mitään vinkkejä, mutta ää, niitä mult, siis se on ihan käsittämätöntä, että kun puhuu sijoittamisesta, niin ihmiset saattaa jopa kysyä, niin ihan ventovieraat kysyä, että myyn juuri asunnon, mihin sijoittaisin niin. 500 tonnia. Eihän toinen ihminen voi sellaista Se on sama kuin kysyys, että pitäisikö mun... Erota mun puolisosta. Eihän sellaisessa asioissa voi toista neuvoa. Niiden... Ja, ja sen takia, koska sijoittaminen, on niin kuin, sijoittaminen ei lopu siihen, että ostaa jotain, vaan sitten tulee joku kriisi, sen osakkeen tai rahaston arvo nousee tai laskee, se ihminen on jälleen siinä tilanteessa, että apua, mitä mä teen tälle, pitäisikö mun nyt ostaa vai myydä vai ostaa lisää vai mitä. et tavallaan niin kuin, sen takia siinä hetkellä, kun päättää, mihin sijoittaa, niin pitäisi tavallaan miettiä se koko skene. Mutta olen huomannut, että aika yleistä on tämmöinen indeksisijoittaminen. Ja kun se on yleistä, niin mä veikkaisin, että se on varmaan aika hyvä tapa. Mm. Eli indeksi saattaa olla vaikka indeksi, joka seuraa Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Tai sitten se voi olla, että se seuraa Yhdysvaltojen isoimpia firmoja tai maailman isoimpia firmoja jotka varmaan aika pitkälti on niitä Yhdysvaltain (laughs) isoimpia firmoja, niin niin tällaisethan on aika hyviä. Ja ja kun tuon tyyppinen rahastohan on aika passiivinen, että sinne nyt valikoituu ne vaikka 25 vaihdetuinta, niin hyvin todennäköisesti sen kulutkin on pienet. Ja siinä on aika hyvä hajautus sitten.
1: Entä sitten kuitenkin tiedän sen verran, että on olemassa jonkinlaisia tämmöisiä mittareita tai indikaattoreita, joista pystyy katsoa, että onko vaikka nyt tämä yritys, niin kannattaako tähän sijoittaa, niin niin minkälaisia tällaisia on olemassa?
2: Joo, no niitähän on vaikka kuinka paljon. Varmaan tunnetoimaton PE- ja PB-luvut. Sitten monisijoittaja katsoo nettovarallisuutta. Sitten on sijoittajia, joita kiinnostaa se maksu. eli millaista osinkoyhtiö yhtiö on männä vuosina maksanut, onko se esimerkiksi kasvava, jolloin puhutaan sitten pitkällä aikavälillä osinkoaristokraateista. Jotkut sijoittajathan taas sitten toivoo, että yhtiö ei maksaisi osinkoa ulos, koska se on aina verotettavaa tuloa, että vaan se kaikki investoitaisi tavallaan siihen kasvuun, Totta. jolloin sitten he lähtevät hakemaan arvon arvonnousua. Et näitä on, on monia, mutta siitä huolimatta haluan korostaa sitä, että on tosi tärkeää että siis katsoa numeroita ja, ja tu, niin miettiä, onko tämä liiketoiminta kannattavaa ja onko sillä niin tulevaisuutta, mutta, mutta ei kannata katsoa pelkkiä numeroita. Et kyllä täytyy aina vähän niin sit miettiä myös sitä, että just, että mitä tämä tekee ja onko tällä alalla tulevaisuutta ja mitkä ovat ne kilpailijat ja mit, millä markkinoilla se toimii ja näin. Ja että et kyllä niillä molemmilla asioilla on merkitystä. Ja vähän just sitä, että mihin päin maailmaan on niin kuin menossa. Että mä en ole tutustunut mihinkään tupakkayhtiöihin, enkä tiedä millaista tulosta ne on niin viime vuosina tehneet. Mutta ää, kyllä oma mielikuva on, että, että se ei ole tulevaisuuden ala. Mm. Että nämä samat firmat ole sit panostanut johonkin, johonkin muuhun sitten en ehkä lähtisi semmoiseen äh, sijoittaa, vaikka historian saatossa ne olisi ollutkin kannattavia.
1: Niin, vaikka malluun liikevaihto olisi hyvä, niin siihen ei <tosan> tosiaan kannata laittaa rahoja.
2: Paitsi jos tosiaan en ole tutustunut näihin yhtiöihin, voihan olla, että he on sitten löytänyt jonkun, että he onkin ostanut sitten vaikka jonkun nikotiinituotefirman tai, tai vaikka Yhdysvalloista tai Pohjois-Amerikassa on viime vuosin yhä useammassa äh, osavaltiossa laillistettu kannabiksen käyttöön, jos he on sitten Täl, tällä lailla laajentanut toimintaansa, niin siellä voi ollakin niitä tulevaisuuden kasvun aloja.
0: Mistä tällaista tietoa voisit hakea, ja on niin luotettavaa tietoa sijoittamisesta?
2: Äh, joo, toi on hyvä kysymys. Äh, Pörssiyhtiöt on velvoitettu kertoa paljon toiminnastaan, ja, ja he julkaisevat esimerkiksi osa vuosikatsauksia ja, ja näin, mutta sitä informaatiota on pörssiyhtiöiden sivuilla paljon, ja, ja se on niinku tavalliselle sijoittajalle aika työlästä. Mutta meillähän on sitten muita finanssianan toimijoita. Meillä on ammattilaisia analyytikoita, jotka pureskelee tämän tiedon valmiiksi. Et kyllä mä ehdottomasti niinku sen sijaan, että mä lukisin satasivusta jotain vastuullisuusraporttia jokaisesta yhtiöstä, joka mua niinku kiinnostaa, niin kyllä mä niinku kääntyisin niiden analyytikoiden puoleen.
1: Sä sanoit tuossa jo aikaisemmin, että sijoitusvinkkejä ei ole hyvä jaella, koska sehän olisi antaisi kysyä jolta, että pitäisikö mun erota, mutta. Siksipä me kysytään. <laughs> ei, joo, mutta siis mä äh, äh, olin kysymässä niitä, mutta mä nyt muotoilen mun kysymyksen uudestaan, että mitkä on sun top 5 sijoitusperiaatetta? Ää... Tämmöisiä ohjenuoria, mitä sä tavallaan sijoittamisessa käytet?
2: Joo. No, se, on, se on tosi hyvä kysymys. Öö, kaikkein tärkein asia on tehdä sijoitussuunnitelma. Mulla ei ollut sellaista alussa. Ja mä muistan, kun mä ostin ne Nokiat, sit mä olin, olin niin kuin sen jälkeen niin kuin painoin vaan refresh, refresh, seurasin kurssia, olin sille, öö, mitä mun nyt pitäisi tehdä, kansisiko niin kuin ostaa vai myydä, tai niin kuin pitää vai myydä vai mitä, ja niin kuin näin. Että et tavallaan niin kuin pitäisi... Ennen kuin lähtee sijoittamaan, niin miettii, että, että mikä se on se aikajänne, millaisia sijoitustuotteita mä ostan. Jos mä nyt ostan vaikka osakkeita, niin tota, kuinka pitkään mä aion näitä pitää. että et, et Tavallaan niin ne tilanteet ei tulisi yllättäen. Mä muistan, että mä siinä on mun sijoitusurani alussa. Ja tein tosi paljon sitä, että mä saatoin nostaa jotain osaketta ja mulla parin päivän päästä, kun se kurssi lähtikin alas, tuli semmoinen paniikki ja mä myin sitten niinku paniikissa ja tappiolla pois, koska mulla tuli semmoinen olo, että apua, että nyt nämä mun vaivaan säästetyt rahat sulaa, että mä en kestänyt sitä niinku stressiä ja sitä riskiä. Mutta sitten esimerkiksi viime keväänä koronakriisin myötä, kun salkun arvo laski 40 pinnaa, niin en mä niinku hetkeäkään miettinyt, että mä myisin mitään pois. Et mä tiesin, että mä oon pitkällä aikavälillä liikenteessä, ja tämä on kuitenkin tällainen maailmanlaajuinen kriisi, joka ei sit kuitenkaan pitkällä tähtäimellä vaikuta niiden yhtiöiden toimialaan, mitä mulla salkussani on, niin mä tiesin, että mä voin niinku odottaa vaikka kuinka kauan, että kyllä ne sieltä palautuu, enkä menettänyt yöuniani. Sitten kakkonen on, varsinkin alussa lähtisi pieni summin liikenteeseen, koska se alku on opettelua, niin ni, tota, ni lähtisi kokeilemaan ja katsoa, miltä se tuntuu, miltä se riskinottaminen tuntuu, sietääkö sitä. Ja varsinkin jos ostaa osakkeita, niin kun se hajauttaminen on hitaampaa, niin, niin siinä se niinku sit korostuu. Sitten kolmas on tämä ajallinen hajautus. Eli ei niitä ylperirahoi kaikki kerralla markkinalle, vaan antaa möllöttää siellä tilillä, mitä sitten vaikka niille ei tuottoa, koska sitä ei tiedä, onko nyt hyvä vai huono aika. Pikku hiljaa sitten. Sitten minun neljäs äh, äh, on tämä toimialo, eri toimialoihin sijoittaminen. Et jos niitä ajatellaan Helsingin pörssiin, niin ettei osta niinku Elisaa ja sitten DNAta ja, <tosilta> ja sitten Ruotsista vielä Teliaa. Ehkä voisi sitten ajatella muitakin toimialoja, että kaikkia olisi niinku suunnilleen, äh, suunnilleen samoja. Ja just sama, että jos sit on Helsingin, on aika paljon Helsingin pörsistä niin kun haluan nyt tähän, rinnalle rahastoja, niin mun ei kannata ostaa sitä Helsingin pörssin indeksiä, koska sehän on niinku et niin kuin torta sit mun kannattaa ostaa vaikka Yhdysvalloista Aivan. tai kehittyviä markkinoita tai jotain muuta. Että siinä tapahtuu sitä hajauttamista myös, myös toimialoilla ja maantieteellisesti. Että ei nyt katsi niitä samoja firmoja niinku kahta kertaa. <tos> ja sit mun viides on, että et opin matkalla. Että äh, en mä tiedä kaikkea sijoittamisesta vieläkään, vaikka mä oon nyt sijoittanut jo yhdeksän vuotta. Mä on, mulla on sellainen fiilis, että aika monet ehkä miehet on ennakkoluulottomampia, ne lähtee niin kokeilemaan, ja sitten aika monet naiset on aika varovaisia, ja, ja mäkin saan tosi paljon instagram viestejä, että, että hei, että olen säästänyt jo niin viisi vuotta, ja on aika hyvä summa niin tilillä, ja olen opiskellut sijoittamista, mutta en vieläkään uskalla aloittaa. Niin, että pitäisi jostain löytää se itseluottamus, ja se on tosi vaikeaa, jos, jos niinku pelottaa se, se sijoittaminen, niin siinähän auttaa just se, että lähtee tosi varovasti pienin summin liikkeelle, ja hyväksyy sen, että en vielä tiedä kaikkea, että sitten siinä niinku matkalla oppii, niin kuin niin monessa muussakin asiassa. Et kyllähän meistä aika moni on uskaltanut aloittaa vaikka kokkausharrastuksen. Hmm. Aatu pyöräyttää
1: semmoiset pizzat, että... Kyllä, se on mun spesiaali, että mä teen napolilaista pizzaa. Wow, ja kyllä. on ollut ki- pitkä ja kivikkoinen se polku siinä, että <laughs> ei ollut samantien tota, tota pizza uunista ulos, vaan siellä on lentänyt muutama pizza Me ja voidaan on... tehdä sitten joku jakso kahdestaan sun <laughs> ja <laughs> mutta
0: että
2: voi samaan aikaan sijoittaa ja vielä opiskella <laughs> Kyllä, lisää. Kyllä, e
0: että jos ku- kuulostaa siltä, että jos näet kattaa sun yhteyttä, että meillä heillä on niin paljon rahaa ja he on opiskellut monia vuosia, niin jos kaikilla tämmöinen, Keskiverto tämmöisen teinipojan tyhmän rohkea itse, itse niin kun kovat luulot itestään, niin ehkä kaikki sijoittaisiin.
1: Hei, ihan mahtavaa. Ja ennen kuin minä ja Otto tällä kädet lähdetään sijoittaa lähdetään sijoittamaan meidän ylppärirahoja ja kesärahoja ja rippirahoja, niin summataan vielä nopeasti se, että mitä oikein meidän täytyy muistaa. Mä ainakin nyt opin sen, että on todella tärkeää tehdä sijoitussuunnitelma. Sitä mä en ollut nimittäin miettinyt, että semmoinen täytyy tehdä ja, ja niin kuin tässä kun on kaikenlaisia trendejä ja muita, niin se oma peli, niin kuin urheilijat tykkää sanoa, oma peli kuntaan, niin se on yksi. Ja toinen on sitten tämä rahastot. Hehän se kuulostaa helpolta ja hauskalta, kun ei itse tarvitse murehtia ja voi vaan kattolla sitä, sitä kurssia, miten se, se menee.
0: Kyllä. Itse nostaisin tästä keskustelusta tuon ajallisen hajauttamisen, että mun mielestä hyvä pointti, että jos yhtäkkiä tulee sitä rahaa, just vaikka lahjaa. Rahat niin ei kannata saman tien ja sam- tyyliviä samalle toimialalle kaikkein. sitten se onkin aikamoinen juttu.
1: Kuten kokemusasiantuntijoita on uskominen, niin öö, on hyvä että aina meidän vi- vieras näissä innostuksen aiheissa. Se on tullut parempaa jälkeen kyllä yleensä silloin. Mutta mä voin aloittaa mistä mä oon innostunut viime aikoina. No ja nyt kun ollaan täällä Hesoissa tai stadissa, niin kuin ilmeisesti kuuluu paikallisesti sanoa, niin mä oon päässyt maistamaan Le Grenierin, Le, Grenier? Le Grenierin, <laughs> Ranskan opinnot Manteli <jäni> <laughs> kyllä, ja tää on siis Helsingin, eli Hesse, Hesan Meilahdessa sijaitseva leipomo, ja kiitokset
0: meidän Toiselle tuottajalle, koska meillä on kahden tuottajan tiimi, niin hän haki meille. Kyllä, nämä. haki
1: meille Le Grenier ja ne oli aivan tajuttoman hyviä, joten jos te kaikki stadilaiset olette kuunnelleet, niin käykääpä Helsingin Meilahdessa Le hakemassa mantelikroissanteja.
0: Mä oon innostunut tänäkin keväänä pyöräilystä. maasti viime syksynä. Tällaisen 80-luvun alusta olevan uh, Flying Finn, Helkaman, tämmöisen teräsrunkoisen kippurasarve, ettäkö semmoinen kunnon old school retkipyörä. Uh, ostin sen niin kuin halvalla torista ja kunnostettiin iskän kanssa talven yli, uudet osat, uudet kaikki, ja nyt pääsee uh, syömään asfalttia niin sanotusti, ja on siskon kanssa jo ostettu liput pirkan pyöräilyyn, eli 134 kilometriä, katsotaan, perslihakset, <hämmen> katsotaan niiden kunta niin sanotusti. Joo, mistä sä oot ilnostunut viime aikoina?
2: No mä oon innostunut ihan vaan tästä keväästä ja älyttömästä valon määrästä. Vaikka tämä tapahtuu joka vuosi, niin aina se niinku kaamoksen jälkeen ihmetyttää, että hyvänen aika on niinku valosaa vielä illalla kahdeksan, yhdeksän aikaa. Sitten kun mulla tosiaan on nämä kaksi skidia, toinen herää monta kertaa yössä syömään, niin on vähän ollut väsymystä, niin sitten tuo pimeä vuoden aika on ollut aika rankka. Niin tämä on niin ihanaa, on niinku koko ajan pirteempi olo. Se univelka ei tunnu yhtään niin paha, valosaa. Ja sitten kun niiden lasten kuitenkin täytyy puistoilla, niin on se aika eri fiilis puistoilla tuolla auringonpaisteessa, kun silleen, että on pilkko ja sataa rentää ja seisot jossain laatikon reunalla, niin kyllä tämä on niin aivan huippua.
1: Kiitos Jasmin, että pääsit tänne vieraaksi. Kiitos, Kiitos paljon. Ja hei, vaikka mä en ole kotiaiti tai nainen, niin varmaan toi kirja munkin täytyy lukea. Ja kyllä. sehän on linkattuna show notesissa. Nyt kaikki vaan äh, innolla sijoittamaan.
0: Hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry. Me seuraan kaikissa someissa at Nuori Yrittäjyys.